0: Quedan con ustedes Porfirio Ancona y Dana Rangel. Dana Rangel y Porfirio Ancona. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. ¡Comenzamos!
1: El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Pablo Neruda... 26 de abril del 2021, muy buenos días, bienvenidos a Por la Mañana, gracias por estar en sintonía de La Voz del Caribe, 107.7 de su FM, en esta primera emisión de noticias que estamos de verdad... Muy contentos de poder presentarnos ante usted. Si es la primera vez que nos escucha, yo soy Dana Rangel, mi compañero aquí al lado es Porfirio Ancona, en controles encuentra Estela Gómez y estamos muy contentos de poder iniciar esta semana junto a ustedes. Siendo las 7.36, nos vamos rápidamente a los avances para el programa.
2: La Royal Caribbean confirma reanudación de operaciones este 12 de junio, así lo anunciaron de manera oficial. Hoy es el último día precisamente de pruebas COVID-19 en el interior del Muelle San Miguel. Baja ocupación hotelera en la isla. Los siguientes meses podrían estar en un 30 hasta el 40
1: Tenemos el resumen también de lo que fue el quinto día de campañas políticas en la isla.
2: Alumnos del Cebetis 28 participan en Festival Académico 2021.
1: Por supuesto, tenemos información del Estado. Hoy también tenemos información de lo que es nuestra hermosa península y información nacional e internacional.
2: Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ana?
1: Buenos días, compañero. Es lunesito ya.
2: lunesito
1: lunesito de que hay que hacer más ejercicios que nunca. A ver, que venimos del fin de semana, ¿no? Sí, venimos verdad. fríos del fin de semana. Fríos <ríe> del fin
2: de semana. Pues sí, todos aquellos que se están levantando en estos momentos, estamos en Por la Mañana, en la 107.7 FM. Muchas gracias a todos. Robin Wilkinson, desde muy temprano, Ajá. mandó fotografía y vamos a compartirlo con todos ustedes. Por
1: supuesto que sí, recuerda el número, 987-873-6360, es el número de WhatsApp, para que se comunique con nosotros, o también puede hacerlo a través de Facebook, estamos completamente en vivo, directamente en la casilla de comentarios, ahí nosotros vamos a leerlo, y también puede externar sus uh -huh. opiniones, denuncias públicas, qué fue lo que le sucedió el fin de semana, es momento de comentarlo. Nosotros siempre pues aprovechamos en esta apertura de programa para comentar lo que vimos el fin de semana, así que usted también es bienvenido a platicarnos qué fue lo que vivió durante este fin de semana, eh, con la noticia de que, pues, había incrementos de casos de COVID en nuestro estado, de que tal vez podríamos volver al color naranja. Pero, a su vez, también, por un lado, sí como que hubo respuesta a esta advertencia, por uh -huh. así decirlo. Pero, por otro lado, al menos del lado del que yo me moví, esta noticia pasó inadvertida. El día de ayer, playas abarrotadas en la isla de Cozumel. También vi imágenes de lo que es Cancún, Playa uh -huh. del Carmen, playas también completamente abarrotadas, centros comerciales abarrotados. Entonces, pues bueno, fue un fin de semana en el cual hubo mucha actividad en este sentido y también hubo mucha, obviamente, actividad en cuanto al tema de tránsito. Varios accidentes se suscitaron durante el fin de semana, así que hay varias cosas que platicar.
2: De lo que yo pude leer, eh, la India está viviendo una situación ¿También? ya muy, muy difícil, ya muy difícil, el COVID regresa, el COVID tiene un rebrote, el COVID todavía es de miedo, es de preocupaciones, de cuidarse, porque países enteros están llegando a un confinamiento. Brasil. Brasil, eh, también eh, hace unos meses, Italia de igual manera tuvo un eh, rebrote, uh -huh. un recrudecimiento en los números y también volvieron a llegar a un confinamiento. Esperemos y si no suceda, esperemos y, y aquí en México se cumplan las, obviamente las eh, condicionantes de las autoridades, pero que hoy por hoy se están rompiendo por completo por el tema político.
1: Exactamente.
2: Esa es la situación eh, y, y nosotros pensamos eh, y, y creo que sí se va a dar un rebrote, digo ojalá y no, eh, pero eh, es muy evidente lo que se está viviendo a lo largo del país, con este tema de, de, de campañas y bueno son costumbres que desafortunadamente eh, pues eh, se dejan de acatar algunas disposiciones eh, de salud.
1: Exactamente y hoy estamos a la expectativa, hablábamos también en semanas pasadas del caso de Alemania Ajá. que también volvió a poner restricciones, del caso de Argentina que recientemente abrió puertas a clases presenciales y otra vez a cerrar porque hubo, sí, hubo sí, un rebrote sí, sí, sí. en las escuelas. Estamos también a la expectativa de lo que está sucediendo en Campeche. Hace exactamente una semana iniciaban las clases presenciales en Campeche entonces estamos esperando obviamente respuesta, no lo estamos deseando para nada, estamos claro que deseando no. que haya un rebrote, un recontagio, nada de eso, al contrario, que empiece todo a marchar viento en popa hacia, vamos a decirlo así, una normalidad en uh -huh. la que podamos disfrutar tanto de clases presenciales como de otras actividades, pero pues sí hay que estar conscientes de lo que tú mencionabas, hay que tomar medidas, pues no exacto. estamos en tiempos de de jugar y lo estamos viendo en otros países.
2: Sí, y si bien eh, algunas escuelas han iniciado, este es un plan piloto, lo hemos dicho uh -huh. con anterioridad y puede en un momento dado también suspenderse como ha pasado claro. en otros países que inician, comienzan a ponerse difíciles los números y retroceden a la indicación, esperemos si en el caso de Cozumel, en el caso de Quintana Roo, este no retroceda porque obviamente se habla de cierre de negocios, se habla de llegar también a cuando iniciaba eh, eh, retrocedera cuando iniciaba la pandemia uh -huh. cuando había el cierre de negocios cuando había hasta el cierre de calles se llegaron a dar en algunas ciudades importantes y en el caso de Cozumel establecimientos y obviamente el turismo se iría postergando Exactamente. y eso es lo lamentable
1: eso es por un lado, por el otro lado también la semana pasada hay que mencionar dimos noticia de algunos países que les está yendo bien con la vacuna, uh -huh.
2: ¿no? Israel, sí.
1: por ejemplo, ya no usa cubrebocas, Australia también está en un descenso considerable de números, creo que ya no han presentado uh -huh. casos, hay otros países en los cuales pues también les está yendo bastante bien, nosotros pues hemos estado recibiendo diferentes tipos de, de, vacuna. de vacunas, ya se va a empezar con la vacuna a los maestros, este, en mayo, finales de abril, los de 50, 59 años, pero pues eso no tiene que darnos tanta confianza como para ya quitarnos el cubreboca no, 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 y las medidas, nada. al contrario, tiene que darnos esta idea de que hay que seguirnos cuidando y de que todavía pues hay que procurar el bien para los demás, porque como me decía, fíjate ayer, un amigo me comentaba, tú puedes cuidarte, pero a lo mejor la persona que está al lado está siendo irresponsable uh -huh, de alguna uh -huh. manera. Entonces, lo mismo pasa con los accidentes de tránsito. Uno puede salir y manejar de la mejor manera, pero si la persona que maneja al lado de ti no es consciente o no hace las cosas como debe, ahí empiezan los accidentes.
2: Sí, y por ¿no? ello es el llamado a que todos eh, tengan su protección, uh -huh. todos tengan su sana distancia, su cubreboca bien puesto, porque hay quien que desafortunadamente no lo acata y cuando uh -huh. esto sucede, pues uno está protegido a manera de lo posible, eh, guardarse a la distancia y demás. Entonces, eh, sí hay que acatar eh, estas medidas que han implementado las autoridades en base a los estudios que se han estado realizando y no nos vamos a cansar de decírselo. Eh, 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 obviamente, el tema principal y lo que preocupa en un momento dado al ciudadano, pero también a la propia autoridad, es... El cupo hospitalario, este sí. es el, el que de plano, eh, cuando esto se empieza a rebasar, ya eh, da miedo enfermarse porque sabes que no hay espacios ya en los hospitales. La saturación de espacios es lo que genera el caos y lo vimos al principio de la pandemia. Uh -huh. Es lo que las autoridades a eso le temen y además de ello, pues a los propios médicos. Imagínense usted, que eh, se van a reforzar las medidas en los hospitales, más médicos, más pacientes, gente que lamentablemente va a fallecer, porque las imágenes que vimos eh, del Salvador, uh -huh. Ecuador, ¿no? A principio de la pandemia, uh -huh. como en las banquetas moría gente. Sí. En los mercados, afuera está de los hospitales. Lo que está sucediendo en India. Lo que está sucediendo efectivamente en India. Entonces, no llegamos nosotros a unas imágenes tan fuertes o a momentos tan fuertes como estos, pero si seguimos incumpliendo las medidas pues, lamentablemente, y viéndolo de manera real, se pueden dar.
1: Oye, compañero, y asentando este tema de las vacunas, de los cambios, de los y todo eso, son temas que ahora, fíjate, se tienen que considerar, hablando de lo que estamos viendo también, por otro lado, de las campañas políticas. Son propuestas, ¿no? ¿Qué va a hacer el... el el candidato, ¿cómo va a integrar estos cambios, esta nueva normalidad a sus propuestas durante estas estas es, campañas? ¿no? Esa es
2: una, una de las cuestiones. Ese eh? es uno de los ¿Cómo ejes lo a van cuidar a ahora afrontar. más que
1: nunca. Eh, eh, la parte de salud, cómo uh -huh. van a afrontar esta parte de salud, es algo interesante de escuchar, uh -huh, y pues uh -huh. lógicamente ya en las próximas semanas iremos no solamente viendo caminatas y viendo cómo vamos de casa en casa, sino también escuchando un poco más fuerte las propuestas.
2: Porque ahora el eje de salud sin duda alguna ya agarró relevancia. Sí, claro. Ya, ya no es eh, la cuestión de seguridad, como era bueno, O sea, sí, pero ya no hay.
1: ocupa como, el, eh, como primer el primer lugar, Ya ¿no? se fue
2: el tema de salud uh -huh. ya en el primer lugar. Porque ahora también efectivamente nos interesa el saber qué se va a hacer en ese sentido.
1: Claro, y no estamos hablando únicamente de un municipio, estamos hablando en general, la gente de cada lugar quiere saber cómo van a aplicar el tema de la vacuna, uh -huh. qué es lo que van a hacer para evitar más contagios, cómo va a continuar este, pues todo este proceso del COVID-19 y lo vamos a estar escuchando, pues a lo largo de las semanas en las diferentes campañas. Por lo pronto, ¿qué crees? Tenemos comentarios en las redes sociales. Uh
2: -huh, ya lo vi. Uh -huh. Ya lo vi. <ríe> Pero tú eres manera. experto,
1: a mí me gusta cuando Simitrio tú dices. Dimitrio
2: Peña Novelo, saludos, mi estimado Porfirio y dan un, un excelente inicio hey. de semana. Jorge de Luca nos dice: Qué bueno que ya regresen los cruceros. Les mando un gran abrazo. Viví en la isla 10 años, es mi segundo hogar y no tengo amigos no tengo amigos, lo que tengo son hermanos en Cozumel. Uh -huh. También dice, si pueden mandar al aire un gran abrazo a todos mis hermanos en la isla, de parte de Jorge de Luca, el uruguayo nos dice.
1: Ándale. Pues un pues saludo Pues de parte para de él. Jorge de Luca, el uruguayo, para todos sus conocidos que nos estén escuchando aquí en La Voz del Caribe, un gran abrazo de parte él, y de nosotros un gran abrazo Así a, es. hacia él también, ¿no? Hacia
2: él, y bueno, pues, eh, qué bueno que estuvo aquí uh -huh. en, estas, en estos litorales muy bonita la isla, de Muy bonita la, la disfruta. Isla. La sí, disfrutan claro que mucho. sí,
1: la gente que viene y, y por alguna razón se tiene que ir, siempre se va con sí, un buen sabor sí, de boca.
2: Sí, sí, sí. Oye, oye, nos están llegando una fotografía de Robin Wilkinson. Nos dice Robin que esta fotografía la tomó cuando estaba de hielo completamente. Ay. Dice que en menos de 48 horas ha quedado en estas condiciones y yo lo voy a, en estos momentos, Enviar a cabina y en cuanto ya nos tengan, nada más nos den la indicación de uh -huh. que ya lo tenemos al aire y comenzaremos a platicar. Dice eh, mi estimado Robin Wilkinson que esta fotografía la tomó hoy por la mañana
1: ah.
2: cuando nos envía cuando está totalmente nevado.
1: Uh -huh. Y dice
2: así están las condiciones ahora.
1: Oh, wow, Qué está rápido. impresionante. Es
2: la cuestión del clima. Así es, la así naturaleza. se mueve la naturaleza así en todos
1: lados últimamente.
2: Aquí en Cozumel. Un día que hace un mal clima, aparece todo lleno de sargazo, <risa> viene otro Oye, clima sí. y ya está limpio el mar.
1: Oye, ayer me, que me tocó ir al otro lado de la isla, impresionante el sargazo, uh -huh. ¿eh? impresionante. Bueno,
2: pues en una condición de norte, eh, el, el, la, la surada que le llaman o el sueste es lo que aconcha el, el sargazo o lo pega a la parte oriental, uh -huh. viene un norte, y se lo lleva todo y aparece cristalina el agua.
1: Ay,
3: en que me cuestión de
2: minutos, eso. eh, uh -huh. mi, digo horas, digo, tampoco hay que ser. Digo, minutos. Exact, <risa> no, en cuestión de horas eh, entra un, un norte y en, al otro día amanece totalmente limpio. Uh -huh. Así es la naturaleza. Y mira, nos tomamos una fotografía cuando estaba muy nevado y ahora nos toma esta otra fotografía soleado, Montreal, Canadá y mira, totalmente... Uh -huh. Verde y un paisaje precioso.
1: Sí, bueno. como el que nosotros también estamos teniendo recientemente por la primavera, uh -huh. ¿no? Que está pegando el sol más que nunca, pero a su vez también, pues, vemos cómo se mueven eh, las hojitas ahí rositas que adornan las avenidas uh -huh. aquí en nuestra isla de Costa. Oye, Cozumel. sí
2: la, la jacaranda, la jacarandas, la familia jacarandas.
1: de las jacarandas que nos aprendimos. Y hablando, fíjate, del comentario que hizo este Jorge, ¿sí, no? Jorge de Luca. Uh -huh. Jorge de Luca aquí en el. En el en vivo, sí, fíjese que, por si usted no lo sabía, aquí le tenemos la nota completa de parte de nuestros reporteros y así iniciamos con la información del municipio. Regresan los cruceros a Cozumel. Ya se había anunciado que la Royal Caribbean confirmaba la reanudación de operaciones hacia la isla de las golondrinas. Esto será a partir del 12 de junio.
4: La compañía de cruceros noruego-estadounidense sede en Miami, Florida, reconocida como el segundo operador internacional de líneas de cruceros más grande del mundo Royal Caribbean Cruise, confirmó a la Terminal Internacional de Cruceros de SSA México que reanudará sus operaciones hacia la isla el 12 de junio próximo. En un comunicado en el que confirma versiones previas en ese sentido, la naviera añadió que después de este feliz primer viaje de regreso, los cruceros de Royal Caribbean seguirán arribando semanalmente a la terminal de SSA en Cozumel. Ello consideró elevar a sin duda gradualmente la confianza de los turistas para disfrutar de un merecido viaje de placer, con la seguridad de contar con todos los protocolos de sanidad en su trayecto y excursiones. Royal Caribbean agregó que saldrá del puerto de Nassau en las Bahamas con recorridos de siete días que incluyen visitas a su terminal propia ubicada en la isla Perfect Day en Cococay y posteriormente navegarán a la isla de Cozumel. El buque que seleccionaron para este itinerario es el Adventure of the Seas, crucero de clase Voyager con una eslora de 312 metros que distribuye 12 cubiertas en varios niveles y capacidad en condiciones normales hasta para 3.900 pasajeros. Para este viaje, Royal Caribbean requerirá que todos los pasajeros mayores de 18 años hayan recibido la vacuna contra la COVID-19, además de implementar protocolos especiales para hacer frente al reto sanitario, ofreciendo un entorno seguro y, por supuesto, contando con las amenidades y servicios de primera calidad que la distinguen. Para ello, añadió, los colaboradores de este CSA México, el mayor operador de terminales portuarias del país, han trabajado en coordinación con las autoridades y la línea naviera, a fin de ofrecer a los visitantes los servicios y calidad que corresponden a tan feliz acontecimiento.
2: Ya está la información muy importante para los diversos sectores, eh, y seguimos con esta misma recomendación. Vamos a recibir al turista, vamos a ser buenos anfitriones. Vaya imagen la que circuló a través de diversos, diversos medios y plataformas de Cancún, uh -huh. en las afueras, en el aeropuerto internacional. Se agarraron a guamazos los transportistas, tratando de ganar un turista. ¿De verdad? Eh, sí, y, y obviamente. Me perdí esa nota. Eh, sí, y en vista de todos. Yo lo pude ver el fin de semana, y es lo que hay que tratar de evitar en la isla de Cozumel.
1: Sí. 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 <risa> esa
2: sí es una mala No hay ni que mencionarlo. Muy, muy mala imagen. No
1: hay ni que mencionarlo. Ahora sí que, 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 pues hay que ponernos las pilas en esa uh -huh. parte, ¿no?
2: Muchas gracias por el saludo. Me fui 10 años y sigo extrañando la isla y su uh -huh. gente como el primer día. Un gran abrazo. abrazo. Excelente el noticiario.
1: Dice. Muchas gracias. Muchas gracias. Sus comentarios Jorge De Luca nos hacen bastante bien y apreciamos, obviamente, cada uno de ellos. Y le deseamos todo lo mejor a nuestro amigo Jorge de Luca en cualquier lugar donde se encuentre en este momento.
2: Pues seguramente allá en su país de origen, pero cuando guste...
1: Ah, pues sí, abiertos las puertas, casa, ya sabe.
2: Tiene las puertas abiertas.
1: Exactamente. Muchas gracias. Y bueno, continuando con la información del municipio, siendo las siete con cincuenta pues también una nota importante es la baja ocupación hotelera en la isla en los siguientes meses. Se cuenta o se dice que podría oscilar entre un 30 o 40 por ciento aproximadamente. Así lo asegura el presidente de la Asociación de Hoteles de Cozumel.
4: Una ocupación hotelera cercana al 40% se espera para los siguientes meses en Cozumel. Será menor en comparación con las vacaciones de Semana Santa. Así lo dio a conocer Juan Pablo Mudespáger Blasco, presidente de la Asociación de Hoteles de la Isla. La
3: temporada no es de ahora, siempre ha bajado, ¿no? La diferencia es que ahora pues, no hemos encontrado esta estabilidad constante de otros años. Y, y si antes en esta temporada baja debíamos estar al 50 o al 60, pues ahorita vamos a estar entre los 30 y los 40 normalmente son dos meses ¿no? de mediados de abril, finales de abril a mediados de junio y capitalizar los vuelos el trabajo conjunto de, de, de promoción en redes sociales que estamos haciendo las asociaciones y el Consejo de Promoción Turística El empiezan las ferias pronto inclusive la primera feria presencial ya está confirmada, es en España empiezan las ferias en Estados Unidos de viajes a las cuales hay que empezar otra vez a asistir para atraer el turismo, entonces estos dos mesesitos pues va a bajar pero no va a estar tan bajo como estábamos el año pasado, ni va a estar tan bajo como estuvimos en septiembre.
4: Destacó la llegada aún de visitantes al destino, comprueba la preferencia que tienen por la ínsula.
3: Hay que ser optimistas, yo veo todavía mucho, mucho turista llegando a la isla y viendo a Cozumel como una gran opción en esta época de pandemia. Somos el destino perfecto para viajar en este momento del caribe mexicano en este contexto, eh, porque además está todo muy bien cuidado, somos el... el, el el destino del caribe mexicano más seguro, el que menos contagios tiene, eh, donde mayores actividades pequeñas y únicas hay. Así que no me cabe la menor duda que vamos a seguir trabajando para que lleguen más turistas a nuestra bella isla de Cozumel.
4: La llegada de vuelos procedentes de Madrid España, al mismo tiempo que la conexión directa entre Los Ángeles y Cozumel en mayo próximo, lograrían que la ocupación y arribo de visitantes se mantenga.
1: Ya lo escuchamos, es algo que ya se nos ha platicado, pues qué bueno que podemos decir que somos un destino sin, an sin tantos contagios, que podemos ofrecer todavía esa seguridad uh -huh. a la persona que decida venir al turista todavía, y qué bueno, todavía podemos ver a mucho turista nacional caminando en el primer cuadro de la ciudad, todavía incluso podemos ver bastante turista extranjero por las noches. Este turismo, ¿cómo se le llama? de Si es acertado decir de pernocta, Sí, ¿no?
2: de pernocta.
1: Exactamente, que está llegando obviamente vía aérea y también vía marítima, que viene, se queda unos días. No estamos hablando del turismo de los el, todos de los incluidos. Ni ah, de los, ya,
2: ya, ya, sí, de todo Estamos hablando
1: como que de aquella persona que viene y busca a lo mejor un hotel un poco más accesible. Casas. O casas, que es lo que está como de eh, moda. Está de
2: moda, los, uh -huh. los hosteles también están de moda. Eh, algunas, algunos condominios de edificios que se han construido, Eso. que rentan, no sé si, yo creo que rentan su casa o su departamento, pero en determinado momento uh -huh. vienen, entonces la desocupan uh -huh. y ya la rentan. Pero esa gente que llega, tanto los dueños como los arrendadores, pues generan derrama uh -huh. económica en la isla.
1: Exactamente, y pues la verdad es que nosotros esperamos que el 30 o 40 por ciento se quede abajo y que uh -huh. podamos superar esta expectativa para lo que viene más adelante porque también no hay que olvidar que vienen las vacaciones de verano. A lo mejor mmm, uno dice bueno, pero a ver cómo nos va en las vacaciones de verano, pues no nos fue bastante mal en Semana Santa, y Llegó ¿no? hasta el
2: 60 uh -huh. llegó hasta el 60 en la temporada corta de vacaciones uh -huh. porque tomando en cuenta que en diciembre, y la de Semana Santa son cortas Viene la larga de mes y medio, dos meses Entonces yo creo que se va a mantener Hay buena expectativa sí. Y también algo que hay que destacar Que los hoteleros cumplieron A cabalidad Eso las también. medidas sanitarias sí. Y esto se refleja eh, El mismo turista se da cuenta sí. Entonces esto puede ser Sin duda alguna Como que eh, la imagen buena que dejaron Y la recomendación para llegar A ese sí. mismo hotel En las próximas vacaciones o recomendar el protocolo que se sigue. Exactamente. Que ahora no solamente te fijas en la comodidad y en la atención.
1: También. también
2: entra la medida <ríe> protocolaria.
1: Exactamente, y hay hoteles que están ofreciendo paquetes, diferentes tipos de paquetes, uh -huh. están ofreciendo también vacunas, no vacunas, perdón, pruebas, pruebas rápidas. exacta no vacunas, pruebas, pruebas, pruebas rápidas de COVID, que están poniendo como a disposición no uh -huh. de la gente estas facilidades
2: no para poder y hospedarse Y no solamente en, la isla. en el caso de México y algunos destinos como uh -huh. este, Recuerdas también que en el caso de Alaska uh -huh. sus sobrantes en cuanto a, 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 a dosis de vacuna ahí sí lo iban a aprovechar sí. uh -huh. para todo el turista que llegue claro porque ahí tienen de sobra.
1: Exactamente, así que todos sus comentarios, aparte de los nuestros, uh -huh. son bienvenidos, que es lo que usted ve, que es lo que usted ha notado, que ha escuchado, 987 873 sesenta. tenemos comentarios pendientes para leer que nos han llegado al celular, ahorita, al regreso de este breve corte, vamos a platicar con ustedes, siendo las 7 con 7.59, vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Vamos a una pausa. Estás en por la mañana.
1: La voz del Caribe.
4: 107.7 FM.
1: ¿Quieres ser
4: parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
0: Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. ...lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena... ...y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD.
4: Hugo Eric Flores Cervantes. Presidente Nacional del PES. La humanidad ha
2: creado un mundo... ...donde casi todo es desechable. Usar y tirar sin remordimiento. Pero inclusive la vida... La vida no se tira. La vida se respeta, se cuida y se protege. La vida es el más importante de todos los derechos. Por la vida y la familia, decimos no al aborto.
4: Tes. Partido Encuentro Solidario.
5: combínalos como
6: quieras ¿Quiénes somos trabajadores y honestos, he sentido la desesperanza en las mujeres, los emprendedores y la gente del campo es momento de transformar el enojo en confianza es momento de volver a creer en nosotros porque yo soy tú y tú eres Chetumán. yo soy Juan Ortiz Cardín,
0: va por ti va por nuestras familias y va por Otompe Blanco, Juan Ortiz Cardín, candidato presidente municipal por Otompe Blanco coalición va por Quintana Roo, PAN
4: la vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
5: La pandemia no fue culpa de Morena, no haber reaccionado de forma rápida e inteligente sí lo es. El PAN propone un seguro universal que te proteja de cualquier enfermedad con atención médica y medicinas gratuitas. Exigimos vacunas para todos los mexicanos sin chantaje político. Con el Plan Prevenir, crearemos el mayor sistema de medicina preventiva, registrando y monitoreando pacientes con enfermedades crónicas. Cambiemos. México nos necesita a todos, sanos y fuertes. Vota por los candidatos a diputados federales del PAN.
2: Gracias a todos los que están en esos momentos justo eh, transitando. Fíjese y le platico que aquí en la 2, en la 2 eh, norte, entre décima y quince está cerrada la vialidad. Al parecer hay una persona, un oxiso, desconocemos cuáles son las circunstancias, las situaciones que ya está, ahí la policía ministerial ya está acordonada también la zona es la 2, si usted está subiendo hacia el malecón, en la 2 se va a encontrar con que está cerrada la vialidad por eh, cuestiones eh, que se han dado allí, al parecer eh, hay una persona ahí fallecida, se desconocen las causas, si es por, eh, por causas naturales, si es eh, por homicidio, las situaciones que ya están las autoridades, está de igual manera ya acordonada la zona, y eh, pues esto es con el propósito y el fin de que se lleven a cabo las eh, investigaciones sin que alguien pueda alterar eh, eh, la escena eh, de este suceso. Así que vamos nosotros a esperar, ya nuestro equipo está precisamente eh, ya en camino para que nos informe exactamente qué fue lo que pasó. Mientras tanto le digo que está cerrada la vialidad sobre la 2 Norte en la 15 Avenida. Usted tiene que ir hacia el sur y de ahí agarrar eh, hasta la primera para poder subir hacia la décima y si es que iba rumbo al malecón, pueda nuevamente retomar la calle 2 Norte. Así que eh, esto es para que obviamente se generen las molestias, no se generen las molestias, ni mucho menos los embotellamientos y ojalá y no se dé aquí algún percance, pero ya están las autoridades en el sitio eh, resguardando el tráfico la afluencia de eh, vehículos que se puedan dar sobre la 2 Norte entre Décima y 15 Avenida. Le damos a conocer que alumnos del Cebetis 28 participan en un Festival Académico 2021.
4: Con buenos resultados, dio inicio el 20 Festival Académico de la DGT. Estatal con la participación de alumnos del Cebetis número 28 de cada uno de los planteles que comprende Quintana Roo. En esta ocasión, la competencia se vivió en modalidad virtual, explicó Héctor Mendoza Guevara, director de esta institución educativa en el municipio.
7: Y empezó, pues, este evento que la verdad es que es muy bonito. Hay, hay una competencia, pues, muy dura, pero muy sana, por supuesto. En donde, pues, lo más importante de evaluar en este caso es. Este, ...pues el desempeño de estos jóvenes en estas diferentes disciplinas, ¿no? Eh, y tal y como lo dices, pues estábamos muy acostumbrados... ...que año tras año nos, nos citaban en la ciudad de Chetumal... ...en Cancún, en Carrillo o a veces aquí sigue... ...pero en la actual eh, eh, modalidad con la que estamos trabajando... ...que ahora ya es todo es en línea, todo es en vía videoconferencia... ...y pues hasta estas evaluaciones, apoyándonos con observadores... ...con jurados, con, este, pues todo es en línea, ¿no? entonces eh, aquí estamos monitoreando en pantalla a los jóvenes que están trabajando con sus cámaras, nadie se les puede acercar, no se puede ver que, que se estén apoyando con nada.
4: Comentó, se trata de ocho disciplinas, comunicación, inglés, humanidades, ciencias sociales, biología, química, matemáticas y física. La participación es de un alumno por
7: carrera. Son ocho alumnos por cada plantel, uno representante de cada disciplina, no, no pueden participar más, así es como está eh, organizado esto. Eso quiere decir que entonces estamos, que 48 alumnos en total en participación en este momento, ¿no? Todos en línea, este, en sus diferentes planteles, algunos desde casa. En el caso de nosotros aquí en Cozumel, tuvimos algunos jóvenes aquí en, en, en el plantel. Claro, todo, todo estrictamente con, con los... Eh, las medidas de seguridad que deben ser, por supuesto.
4: Aseguró la participación constante de estos alumnos en ocasiones puede resultar menor a la calidad de competencia que se lleva a cabo.
7: Y de esta forma, eh, pues van un poquito mejor preparados los chavos. Sin embargo, eh, insisto, pues la, la preparación, digo, no es suficiente para la, la competencia, ¿no? La calidad de evento que se lleva a cabo, ¿no?
2: Ahí está la información que se da a conocer de, pues, esta participación del DGT de número 28 allá en a nivel estatal, a nivel estatal donde se está convocando, por supuesto, a los de este nivel educativo.
1: Así es y bueno, pues esperemos que vaya obviamente avanzando todo esto, que vayamos escuchando pues eh, más actualizaciones respecto a las uh -huh. escuelas. Tenemos por ahí todavía el tema pendiente de cómo se están preparando para lo que será. En cuanto a los maestros, el tema de vacunación aquí en la isla de Cozumel, en Quintana Roo, y también cómo van a ir preparando las escuelas para el regreso a clases, si es que no volvemos a Naranja, ¿no?
2: Esto Porque es, eso si retrasaría,
1: es, obviamente, también el regreso a clases sí, en el estado. Yo creo
2: que todo, nuevamente, uh -huh, es como, sí. como iniciar la pandemia, se tienen que extremar las medidas y ahí viene la afectación en cuanto a los comercios, eh, de igual manera la gente que pensó que o piensa que ya no hay pandemia y sale eh, pues eh, de manera normal nuevamente se va a tener que confinar y ahí está el, el, la inquietud, la inconformidad, lo que va a generar cierta desesperación entre la comunidad de regresar a aquellos tiempos y lo lamentable aquí es en el tema de trabajo. Claro. La empresa que se ha restablecido, la que comenzó operaciones, la que está convocando a gente eh, en, en el sector laboral, pues nuevamente decirle adiós, nuevamente decirle que espere, porque las cortinas se van a bajar de manera eh, temporal y ahí viene otra vez la lesión,
1: Exactamente. la económica. Exactamente, entonces bueno que esperemos, todos esperamos seguir avanzando en el tema de educación, es algo que también los padres de familia ya anhelan, ¿Verdad? Por algún uh -huh. lado, el regresar a la normalidad, y esperemos que se dé de esta manera. Nueve ochenta y siete para que se comunique con nosotros.
2: El profesor David Domínguez Povedano dice 18 y 19 de mayo va la vacunación para maestros en Cozumel.
1: Ah, mira, Así ahí Así lo ha dado
2: a conocer, está mandando justamente mensaje en estos momentos, y, y es lo que decíamos. sí,
1: están expectantes bueno. también. Fíjate, mi, mi hermana es maestra uh -huh. y también está como, ya está, ¿cómo te puedo decir? Como tranquila por el hecho Porque de saber que ya le va, le va a tocar. He tenido amigos en otros estados que también son maestros, que ya les tocó la vacunación uh -huh. y dicen que pues están más tranquilos, obviamente.
2: No hay que confiarse solamente, uh -huh. pero ya hay un buen porcentaje de inmunidad se habla de que hasta el 85% pudiera uno estar ya eh, vacu eh, inmunizado, protegido, pero es importante también el decirle que ese único 15% que queda de posibilidad de que usted sea contagiado, pues ya lo erradica con las medidas claro. protocolarias que tiene que seguir cabalmente. Y además, eh, también se ha dicho y de manera científica está comprobado que la persona vacunada, una vez que le da el covid obviamente el, el, el desarrollo de, de este virus en su cuerpo es menor, se hace menos violento, entonces eh, vamos a seguir cuidándonos, esto es eh, aquí y en China, es uh -huh. donde empezó, sí, sí, sí. porque así decimos normalmente, no aquí en China, pues literal aquí y en China, así se están dando las cosas, supervisión de escuelas para posible regreso a clases, si hay condiciones, secundarias generales, el miércoles, ahí está, Mira. Se estarán revisando las secundarias generales para saber si podrían regresar al, a, a clases de manera presencial, obviamente, cuando ya todo lo indique la propia autoridad. Uh
1: -huh, exactamente. Sabemos que el color del semáforo tiene mucho uh -huh. que ver en este tipo, pero qué bueno que ya se están dando estos avances, estas preparaciones. Que se preparan, exacto. Eso también hay que ir preparando a nuestros niños en uh -huh. casa, a nuestros jóvenes, hay que irlos preparando, o sea, ya hay que meterle ganas a la escuela, si alguno andaba atrasado, pues hay que pilas, pilas porque ya en eh, ahora sí que se espera que en próximos meses puedan volver a clases presenciales.
2: Podría sonar descabellada la idea, pero como lo hacen eh, los bomberos, como lo hacen el, los elementos tácticos, uh -huh. la propia milicia, a los niños ponerles caretita, cubrebocas desde casa ah, sí. y que estén unas, unos minutos, unas horas, que lo empiecen a agarrar como un, eh, a, Uy, como sí. parte de su uniforme. Uh -huh. A ver, su, su caretita, su, su cubreboca. Y que esté ahí una hora, primero vamos a empezar con media hora, que se empiece a adaptar, que después lo sienta suyo y que no se lo esté quitando, ni mucho menos le parezca molesto. Uh -huh. Esa sería una buena idea. Sí,
1: la verdad es que Ustedes, sí.
2: Ustedes, papá, mamá, tengan su caretita del niño, compren estos lentecitos con caretita, póngales el cubreboca y los media hora. 10 minutos, 20 minutos, de aquí a cuando las eh, las clases comiencen, uh -huh. pues ya están bien adaptados y no les va a ser molesto.
1: Estábamos viendo imágenes de los uh -huh. niños en Campeche justamente ¿Sí? con caretitas y fíjate que nunca lo había pensado así, pero el uni eh, la careta o el cubrebocas ya va a, ya va parte a ser parte del uniforme. De... No va a faltar a alguna escuela que saque sus, sus cubrebocas con el logo, eh, es, cosas así, ¿no? ¿no? no ya eso, sabe la
2: creatividad. Luego, luego. La <risas> creatividad, sobre todo las de preescolar, imagínate. Ah, sí, cómo, no, pero o eh, incluso
1: este, eh, es una muy buena idea si usted tiene, por ejemplo, gente más pequeña o niños más pequeños en casa, porque sí es uh -huh. es tremendo el tener que acostumbrarlos a que tengan eso puesto, más que ellos los más chiquitos son más, son más activos.
2: Ojalá y se vaya tomando uh -huh. esta conciencia, esta cultura, eh, para que los niños vayan ya adaptados a este nuevo sistema y sobre todo cómodos, vaya, uh -huh, cómodos.
1: Exactamente. Son las 8 de la mañana con 15 minutos y en estos momentos tenemos una entrevista muy especial, querido compañero.
2: Así es, eh, tenemos ya en la línea telefónica, nos están dando ya información de que lo tenemos en la línea, al candidato a la presidencia municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del wi que es Así precisamente es. por la coalición
1: Va por Quintana Roo, representando al PRI, PAN, PRD y confianza por Quintana Roo.
2: Así es. Candidato, muy buenos días. Buenos días, Porfirio. Un saludo a todo tu
6: auditorio. Un placer poder estar en este espacio.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Candidato, pues eh, ya han transcurrido poco más de una semana de este trabajo proselitista. Eh, ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo lo ha recibido la comunidad? Eh, bueno, en un panorama general. Pues muy bien,
6: gracias a Dios, la gente nos ha recibido bastante bien. Hemos visitado pues las colonias más emblemáticas y conocidas de, de Cozumel uh -huh. eh, y creo que hemos demostrado eh, la, la gran presencia que tenemos y el liderazgo que tenemos sobre todo en esta en esta primera semana de campaña. Eh, indudablemente la gente nos reconoce el trabajo principalmente durante la pandemia, y el rescate de los servicios públicos, porfirio, principalmente uh -huh. el gran trabajo que hemos hecho con las más de ocho mil luminarias que pusimos de las 10000 mil existentes en Cozumel, eh, el rescate de los parques, de las calles, eh, parte de la obra pública que pudimos llevar a cabo, a pesar, a pesar de ser un año tan difícil para las finanzas públicas, tan difícil para, para la salud y para y para obviamente para todos en general.
2: Eh, candidato, obviamente si el voto le favorece algún sector en el que se tenga que reforzar y que estos primeros años eh, de gobierno haya sido obviamente algo que dije, bueno, ahí está es un trabajo que te tiene que reforzar en este siguiente periodo, en el dado caso que eh, las votaciones eh, le favorezcan
6: Sí, lo, lo decimos claramente, una de las áreas en donde teníamos muchas ganas de de hacer un gran cambio en el tema en, del deporte para la gente de Cozumel, el deporte es muy importante, que se apoye a los deportistas para que se fogueen uh -huh. fuera de la isla, eh, dejar las unidades deportivas, ahora sí que de primer nivel, y pues desgraciadamente ahí la pandemia sí nos afectó, eh, sobre todo en el 2020 cuando íbamos a hacer inversiones importantes ahí, eh, nos afectó porque, pues bueno, tuvimos que destinar cerca de 11 millones de pesos a la atención de la crisis de salud, comprando medicinas, eh, fortaleciendo nuestra área de desarrollo social, eh, apoyando a los médicos de Cozumel, apoyamos, te recuerdo, a todos los médicos de Cozumel, de los hospitales públicos y privados, e inclusive inclusive pagando funerales, desgraciadamente. Eh, eso pues nos, nos quitó parte de esos recursos y otra decir pues las, las unidades deportivas estaban cerradas. Uh -huh. Tuvimos que cerrarlas, tuvimos que dejarlas un poco ahí en el en el abandono. Los hemos estado atendiendo ahora ya con la eh, reapertura gradual que nos ha permitido la CONADE y la, la CESA, la Secretaría de Salud del Estado, pero indudablemente que ahí creo que tenemos mucho que deber. Ese es, es parte de, de los pilares de hoy que estamos ofreciendo para estos próximos tres años. Somos un, una administración que, que de chavos, que de jóvenes, hacíamos mucho deporte, que fuimos inclusive seleccionados estatales, eh, algunos hasta nacionales, y nos importa mucho que el deporte esté en otro nivel aquí en Cozumel. Ese es parte de los compromisos. Y el otro, y el otro porque es la seguridad. La seguridad, eh, no estamos todavía donde donde quisiéramos estar. Hemos avanzado mucho, muchísimo, eh, principalmente a que este, esta administración en la que yo encabezaba, pues le metió recursos a la seguridad, le metió, aunque a pesar de los tres años solo hubo apoyo del gobierno federal, un solo año. Uh -huh. eh, nosotros en tres años hemos metido recursos, hemos fortalecido, las capacidades de los policías, eh, les hemos incrementado eh, su nómina y obviamente una inversión cuantiosa en, en fortalecer las herramientas que ellos tienen para hacerle frente a la delincuencia. De seis patrullas a 52 patrullas, de dos cámaras, eh, hoy tenemos más de 42 cámaras aproximadamente. Eh, la gente puede ver que, que hemos estado... Eh, impulsando la seguridad nuevamente te digo, todavía nos falta mucho para, para llegar a donde todos los cosumeleños queremos estar pero la inversión que se ha hecho de parte del ayuntamiento pues es innegable ahí se puede ver, ahí se puede ver la colaboración estrecha que hay entre la policía de Cozumel con la policía de Quintana Roo creando un mando único pero también también con las fuerzas armadas y con la misma Guardia Nacional
1: Así es. Muy buenos días, eh, candidato habla Dana Rangel. Estas son algunas de las propuestas que usted está presentando hasta el momento, y como bien mencionaba mi compañero, durante esta primera semana en la que pudimos acercarnos a la comunidad, a mí me gustaría preguntarle, ¿cuáles han sido las peticiones más populares de parte de la comunidad?
6: Bueno, hay una necesidad social económica importante uh -huh. en Cozumel, lo sabemos. Mira, Raquel, hace tres años eh, Cozumel estaba ya recibiendo casi eh, 11 millones de personas eh, antes de que iniciara la pandemia eh, no había un problema de desempleo eh, las personas que no tenían empleo eran generalmente personas que eh, pues estaban llegando de otras latitudes recientemente hoy es el problema número uno el problema uh -huh. número uno es la falta de empleo y eh, ese es el mayor compromiso que hoy estamos haciendo con los cozumeleños. Hacer que regrese el turismo a Cozumel. Hacer que eh, con eso, obviamente, se recuperen las fuentes de empleo y que los que tienen ya empleo, pues, obviamente aumenten aumenten sus ingresos, porque hoy se encuentran muy por debajo de donde estaban en marzo mm -hmm. del 2020. ese es, ese es yo creo, el, la primera petición que nos hace hoy. Claro la ciudadanía, y eh, creo que somos los que tenemos la mayor capacidad, el mejor currículum para hacerle frente a, a esta gran problemática que tiene Cozumel, de poder reactivar el empleo y hacer que el turismo regrese a Cozumel, en los flujos, en las cantidades que Cozumel necesita, vía cruceros, vía obviamente aerolíneas, vía nuestro cruce con Playa del Carmen, creo que nosotros está claro que somos lo que los, lo podemos lograr en el menor tiempo posible.
2: Eh, candidato, hace un momento platicábamos con Dana eh, del papel que hoy juega en cuanto al tema de salud, que los candidatos en un momento dado ya contemplen eh, uno de los ejes de gobierno como el principal, que yo creo que en el tema de salud este ya se posiciona uh -huh. en, el, en primer lugar, eh, obviamente de lo ecológico, del tema de seguridad y demás que todos son importantes pero esto es una cuestión de salud público y ocupa sin duda alguna eh, el papel eh, o el número uno de los ejes, ahora en, en cuanto a esta situación eh, está satisfecho con lo que se ha hecho eh, por parte de la ciudadanía en, en cuanto a obedecer las indicaciones, faltaría en un momento dado reforzar o darle, me refiero a la continuidad de ese trabajo que se pudiera estar llevando a cabo, obviamente, si le favorecen los votos.
6: Mira, estamos satisfechos en, en cómo afrontamos la pandemia, porfirio. pero bueno, Cozumel tiene un problema de salud desde hace muchos años, uh -huh. bastante viejo, falta inversión pública en materia de salud, eh, había una inversión que se iba a hacer una remodelación en el seguro social, uh -huh. y desgraciadamente uh -huh. esta administración federal pues la canceló y no nos da respuesta sobre qué es lo que va a suceder. Nosotros estuvimos recientemente en el ISTE, uh -huh. no hace mucho, y pues por allá ofrecimos, ofrecimos parte de, de eh, el patio trasero de bomberos, eh, obviamente el, el convenio de pagos con la deuda del Iste que existía en administraciones anteriores y eh, con esas situaciones nosotros estamos buscando que haya una inversión en el ISTE y pues gestionando para que se, se, ahora sí que se recapacite y se siga con la remodelación del Seguro Social. También el gobierno estatal tiene que hacer un mejor papel en, eh, en el Hospital General, uh -huh. eh, y pues bueno, yo creo que fue un error, un terrible error, de los señores diputados del Congreso Federal haber desaparecido el Seguro Popular, Seguro Popular estaba creciendo muy bien. Nosotros solamente en los tres meses del 2018 de nuestro gobierno ya teníamos el compromiso, íbamos bastante bien de estar inscribiendo eh, cerca de 100 personas al mes al Seguro Popular. que funcionaba? Funcionaba bien. Pero desgraciadamente, desgraciadamente, este gobierno federal eh, no lo consideró así, lo desaparece, y, y en un momento tan difícil como el que hemos vivido en la pandemia, pues ha afectado muchísimo, muchísimo a los mexicanos, y en este caso en Cozumel lo hemos visto palpable. Eh, ahí es importante, es importante que los cozumeleños exijan a sus candidatos a diputados federales, que van a estar en esta elección del 6 de junio, que se comprometan más a inyectar recursos, porque desgraciadamente, uh -huh. mi estimado Porfirio, el año pasado, en un año de pandemia, el gobierno federal con la autorización de la Cámara de Diputados, le recortó casi 50%, es decir, la mitad del presupuesto al sector salud. Mucha gente no sabe esto, y esa es la razón por la cual no están llegando las medicinas al Seguro Social, no están llegando las medicinas al ISTE, eh, la razón por la que dejó de existir también el Seguro Popular. Con esos recortes, pues bueno, nos vamos, no nos vamos a aparecer ni a Canadá, ni a Dinamarca, dentro de poco. Lo más seguro es que nos estemos pareciendo a algún país de África. Eh, esa es la realidad. Eh, nosotros, quiero decirte, eh, todos los años hemos incrementado el presupuesto en nuestra área de desarrollo social, donde se encuentra la área de salud, eh, y apoyamos mucho, sobre todo con medicamentos, con estudios médicos, inclusive con viajes que tengan que llevarse a cabo estudios médicos en Mérida, en Playa del Carmen, en Cancún ahí ha estado la Dirección de Desarrollo Social, ahí ha estado el PIF que comanda mi esposa Marimar, atendiendo eso, exactamente eso. Y quiero decirte que más de la mitad de las personas que vienen a visitarnos allá de Desarrollo Social, de 20 a 30 personas diarias casi, eh, comentarte, ¿tienen Seguro Social? ¿tienen ISTE? Eso es lo que hemos visto en, las pasadas, en los pasados eh, meses, eh, y van con nosotros porque desgraciadamente... El, el abasto de medicinas de eh, nuestros hospitales públicos, los que tienen la obligación de surtir de medicinas a los a los derechohabientes, del Seguro Social y del ISPE, pues no están cumpliendo. Pero ¿cómo van a cumplir si les cortan el presupuesto al 50%? ¿Cómo van a hacer su trabajo eh, de mejor calidad los médicos, las enfermeras ahí si les recortan el presupuesto de esa manera? Esas son las cosas que desgraciadamente no se están diciendo eh, de parte del gobierno federal, no lo está diciendo eh, el partido Morena, ni el Verde Ecologista, ni el PT, y pues desgraciadamente son las afectaciones que hoy tiene la gente de Cozumel en materia de salud y de muchas otras áreas.
2: Candidato, el tema de la militancia, ¿cómo están de ánimo los uh -huh. que conforman obviamente esta coalición con la campaña que se está llevando a cabo?
6: Estamos de muy buen ánimo, te puedo decir que eh, el PRI está fortaleciéndose, que el PAN, eh, gracias a Dios, nos ha abierto las puertas, ha eh, aceptado que hemos hecho una buena administración en los últimos años y nos está reconociendo ese liderazgo y sobre todo estamos yendo muy de la mano en eh, rescatar muchos de los valores que se están perdiendo a nivel nacional como como la protección a la familia principalmente, la más grande institución de México. Entonces vamos bien, vamos bastante unidos. Nosotros en el PRI hemos buscado renovar al PRI y creo que lo hemos logrado. Hoy tenemos más de eh, aproximadamente una docena de agrupaciones juveniles uh -huh. que están ya participando en la política de Cozumel, que están participando en la vida electoral de Cozumel en el PRI. Eh, nos pusimos a la tarea desde hace tres años de que íbamos a renovar nuestro partido que nuestro partido necesitaba sangre nueva, nuevos bríos y sobre todo la energía de la juventud y gracias a Dios hoy estamos cosechando sus frutos uh -huh. y eh, yo algún día algún día dejaré de ser el primer priista de, de aquí de la isla y me va a dar mucho gusto ver a jóvenes ahí liderando, jóvenes que que son profesionistas, que, que, que le echan muchas ganas a la vida, que con el mucho sacrificio de sus padres han podido ellos superarse. Y eh, pues a mí me da mucho gusto que les podamos abrir las puertas y que se renueve la política de Cozumel.
1: Claro. Candidato, este, para ir aterrizando esta entrevista, me gustaría preguntarle para toda la gente que quisiera escuchar de primera mano las propuestas o seguir sus actividades, ¿cómo continúa su campaña en las próximas semanas?
6: Mira, comentarte, las estaremos presentando en unos minutos más. Eh, todos los lunes nosotros estaremos presentando parte de nuestras 40 propuestas que tenemos eh, para que eh, la escuchen los cosumeleños. Eh, los invito, los invito a que estén presentes uh -huh. y ahí estaremos, pues, ahora sí que dictando parte de estas, de estas propuestas. Están eh, marcadas en cuatro ejes y hoy arrancamos con el más importante, que es la recuperación turística y económica de Cozumel, uh
0: -huh. con
6: medidas claras, concretas, que eh, nos traigan nos traigan el beneficio económico que teníamos hace eh, algunos meses eh, en el menor tiempo posible, con mucha unidad y sobre todo trabajando mucho de la mano con los otros dos niveles de gobierno y obviamente con la sociedad y el sector privado.
1: Por supuesto, ¿y a través de alguna plataforma podríamos escuchar directamente estas propuestas?
6: Sí, claro que sí, uh -huh. eh, pueden seguir todo a través de nuestro Facebook, a través del Facebook eh, de tu servidor, Ahí es donde podemos estar viendo parte de nuestras propuestas que estaremos obviamente subiendo todos los días.
2: En, en el caso, hace un momento hablaba de la iniciativa privada. ¿Se han dado las reuniones? ¿Ya están agendadas eh, algunas citas eh, con empresarios, con algunas agrupaciones, eh, candidato?
6: Ya tuvimos una primera reunión la, esta primera semana de campaña. La tuvimos con eh, el licenciado José Enrique Molina, del Consejo Coordinador Empresarial. Eh, con todos los obviamente miembros líderes de las principales cámaras ahí eh, dos objetivos, obviamente mostrarles parte de las propuestas uh -huh. que estamos enmarcando y dos, también hacerles un reporte un informe de cómo dejamos el ayuntamiento de cómo se quedan las finanzas del ayuntamiento eh, mostrando el gran trabajo que hemos hecho en eh, componer financieramente a Cozumel de, eh, pues obviamente de, de cómo nos lo dejaron administraciones pasadas nosotros cumpliendo con nuestra labor de pagar pasivos, de pagar deudas de dejar un municipio mejor parado uh -huh. eh, era parte de ese reporte porque pues son ellos los que pagan impuestos son ellos los que con sus ingresos obviamente mantenemos el ayuntamiento de Cozumel el gobierno municipal entonces ya hicimos ese reporte de eh, cómo nos lo entregaron y cómo lo entregamos hoy nosotros y solamente quiero dar un dato que marca eso hoy Cozumel tiene la mejor calificación financiera internacional de su historia de su historia en el peor momento económico nosotros hemos demostrado una capacidad eh, para manejar administrativamente y, y financieramente Cozumel eh, que antes no se veía que no se vio anteriormente ya claro. está, la mejor calificación crediticia y presupuestaria internacional de la historia de Cozumel en estos
2: momentos. Pues estaremos al pendiente de los pronunciamientos para que se vaya dando a conocer de estos 40 compromisos a la comunidad. Eh, candidato, algo más, Ana.
1: Así es, eh, algo más que desea agregar. Estamos eh, agradecidos de que haya tomado esta entrevista.
6: No, agradecerles, agradecerles a ustedes. Eh, yo solamente tengo que decir que Creo que eh, hemos demostrado que estuvimos a la altura del reto que representó eh, el combate a la pandemia. Hay que seguir cuidándose, pero indudablemente que en Cozumén nos encontramos eh, lejos, gracias a Dios, por el buen trabajo que se hizo de volver a un semáforo rojo. No hay que bajar la guardia, indudablemente hay que seguir cuidándose pero creo que tomamos medidas duras, difíciles, pero oportunas en su momento, muy responsables, uh -huh. que hoy nos permiten cosechar los frutos de eso. Y con esta carta de presentación, eh, presentarlo a nuestros socios turísticos, a las líneas de cruceros, eh, obviamente a, a los hoteles, eh, a las líneas aéreas, y con eso estamos mostrando un Cozumel muy seguro, muy seguro, y eso nos está ayudando, indudablemente, a que la recuperación turística se dé antes de tiempo. Eso es parte del trabajo que, que logramos. Bien. Y yo me iría a mi casa, me iría a mi casa sabiendo que voy a dejar a Cozumel ya en, en el camino correcto de la recuperación turística. Pero la verdad, Porfirio, me duele mucho dejar el fruto de mi trabajo a un grupo político que ya gobernó, que ya gobernó Cozumel. Que el pueblo de Cozumel los sacó por la puerta de atrás y que desgraciadamente endeudaron, endeudaron a la isla y además hicieron muchas fechorías de, y actos de corrupción. Entonces, pues no me gustaría, no me gustaría que el fruto de, de mi trabajo y de todos eh, mis colaboradores en el municipio eh, quede en manos de este grupo que, como te digo nuevamente, ya gobernó Consumel, y no lo hizo muy bien y nos dejó serios problemas que hasta el día de hoy estamos pagando todos los consumeleños.
2: Muy bien, candidato, pues le agradezco igual eh, que nos eh, tome la llamada y, y bueno, pues ya, ya, ya lo ha claro. dicho casi todo, algo más que sé compartirnos.
1: Gracias, muchas gracias a ustedes. Muchísimas saludos gracias. Saludos, Porfirio. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por compartir este momento con nosotros y con toda la comunidad que escucha por la mañana. Ya escucharon las propuestas. Recuerde que puede escuchar más acerca del candidato de la coalición VA por Quintana Roo, representando al PRI, PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo a través de sus redes sociales en donde cada lunes va a estar presentando pues alguna de estas propuestas.
2: De las propuestas, 40 tiene Claro, dijo, exactamente. Cuarenta 40 propuestas.
1: 40 es obviamente, para que la isla lo conozca, y nosotros como medio de comunicación, pues nuevamente invitarlo a escuchar las propuestas de los candidatos y a uh -huh. votar. Eso y es además lo de ello
2: también estamos abiertos para los demás, pero eh, eh, Quique se, se accidentó, Quique Canto, uh -huh. que estaba pedaleando en la costa oriental sí. y desafortunadamente, uh -huh. bueno, se accidentó. Eh, también ya le extendí la invitación al buen amigo eh, Javier Francisco Javier Aguilar, el caballo loco, conocido popularmente, eh, cuando así también lo desee, puede en un momento dado eh, estar con nosotros vía telefónica, y bueno, a los demás candidatos, a Gaby, de igual manera, uh -huh. a la propia Juanita Alonso, eh, también a la maestra Rubí Peniche, en fin, eh, eh, Ariane, claro, Ariane Santín, Santín. Uh -huh. y bueno, pues allá está para la plataforma para que también puedan externar sus propuestas, claro. que la gente les haga, les, les escuche en cuanto al planteamiento que tienen eh, por el trabajo proselitista, proselitista que se está claro. llevando a cabo.
1: Compañero, ¿te parece si aprovechando que ya entramos en este tema de las campañas electorales, de rumbo a las elecciones 2021, pues aprovechamos para comunicarle a la gente, obviamente, lo que sucedió en el quinto día de campañas uh -huh. políticas, lo que le habíamos presentado en los avances para el programa, estas fueron algunas de las actividades que se realizaron en días pasados.
5: Por quinto día consecutivo, la terna de candidatos a la presidencia municipal de Cozumel, abanderados por las coaliciones, partidos políticos y una independiente, difundieron sus propuestas de gobierno a las familias que les abrieron las puertas por su paso en las diferentes colonias de la isla. El aspirante a la reelección como presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Buy, abanderado de la coalición Va por Quintana Roo, llevó a cabo una caminata en la colonia CTM, programada para las 6 de la tarde, donde inició su marcha en compañía de sus fieles seguidores desde la avenida Anduce, esquina con 37 bis, y concluyó en la 37 bis, esquina con 95. En su saludo con los vecinos de la zona, externó sus deseos de dar continuidad al trabajo que se viene realizando desde hace tres años. En tanto que la candidata morenista Juanita Alonso Marrufo, que encabeza la alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, fue arropada por los vecinos de las colonias Centro y Chentuc a través de un par de caminatas realizadas por la mañana y tarde, respectivamente, donde vecinos, empresarios, transeúntes y conductores de distintos vehículos le brindaron su respaldo en las urnas para el próximo 6 de junio. Asimismo, Rubí Peniche, de Fuerza por México, en una transmisión en vivo a través de Facebook Live, informó sobre los resultados obtenidos en las tres caminatas rosas que ha desarrollado, donde la ciudadanía ha externado gran aceptación hacia el proyecto de campaña y en las que con el acercamiento a la gente se han palpado las necesidades más apremiantes, las cuales, en caso de llegar a la presidencia, aseguró que serán atendidas a la brevedad posible. Por su parte, el aspirante del partido Movimiento Ciudadano, Francisco Aguilar Sierra, caballo loco, visitó a los vecinos de la colonia San Miguel 1, donde conoció las carencias de la población, como es el caso de una familia a la que le fue cortado el suministro de energía eléctrica, a pesar que cuenta con un familiar con diabetes y que necesita mantener refrigerada su insulina para evitar que se descomponga, prometiendo ayudarla para salir del problema y atender este tipo de inconvenientes en caso de ganar las elecciones de junio. Por otro lado, en la carrera por un puesto legislativo, Estefanía Mercado, candidata de la coalición Va por México a la Diputación Federal del Distrito 1, propuso salarios justos para los quintanarroenses, lamentando que el Estado tenga los salarios más bajos de la península, según el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por último, Carmen Joaquín, candidata a diputada federal por el Distrito 4 de la coalición Va por México, en una reunión con un grupo de vecinas y vecinos de una de las zonas del centro de Cancún, destacó que hoy en día ser mujer es un riesgo, comentando que si bien es un hecho que aún existen diversos factores que siguen complicando el movimiento feminista en el país, la necesidad está más latente que nunca y se debe aprovechar este impulso para por fin lograr una igualdad en oportunidades.
2: Allá están los trabajos que se estuvieron llevando a cabo, esto fue el viernes, uh -huh. el viernes, el trabajo proselitista.
1: durante el fin de semana pues hubo este tranquilidad en cuanto uh -huh. a las campañas políticas, no hubo mucho movimiento, de hecho casi no hubo nada de movimiento, pero hoy sí, hoy lunes tenemos actividades de campañas políticas en la isla y aquí le vamos a dar a conocer pues el calendario.
2: En el caso de Ariane Santín, para hoy 26 de abril, 9 de la mañana tiene considerado eh, pues una caminata en Adolfo Rosado Salas con Felipe Ángeles en la colonia Adolfo López Mateo.
1: Así es, también tiene una transmisión en vivo a través de Facebook Live este lunes a las 8. De la noche a través, obviamente, pues de sus cuentas uh -huh. oficiales en las redes sociales. Usted puede buscarla como Ariadne Santín y ahí va a poder escuchar las propuestas de primera mano en su Facebook Live a las 8 de la noche.
2: En el caso de eh, Juanita Alonso Marrufo, a las once de la mañana tiene actividad en la colonia Emiliano Zapata. Así lo han dado a conocer. Inicia en la 90 Avenida Bis esquina con calle 12 Norte, finaliza en la 90 avenida esquina con calle 12 norte allí también eh, pues juntos hacemos historia es la coalición del pt verde ecologista y más por parte de juanita alonso marrufo también tiene actividad eh, de acuerdo a lo que nos está llegando a las 5 de la tarde a las 17 horas nos vemos en la Colonia Independencia. Inicio en la Francisco Mújica, esquina con calle 17 Sur, y finaliza en la 50 Avenida Sur, esquina con calle 25. Ahí eh, la candidata estará pues, planteando su propuesta y escuchando a la comunidad.
1: Por supuesto, también la candidata a presidenta municipal, Rubí Peniche, tiene actividades el día de hoy. Una caminata rosa, hoy lunes 26 de abril, en el fraccionamiento Miraflores, a las 5 de la tarde, va a iniciar en la calle Alcatraz, con Avenida de las Flores. Usted puede acercarse, si gusta, y conocer las acciones pues, Y los planteamientos que tiene para este tipo de campaña política.
2: También la candidata Gabriela Angulo de eh, Redes Sociales Progresista inicia una caminata este lunes 26 de abril a las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Inicia en la Avenida Francisco Mújica con Avenida Chelja, Colonia Independencia. Eh, terminará en la 45 Avenida Sur con Avenida Chelja frente a la Alberca Municipal. Y también a las 4 de la tarde, de 4 a 8, está convocando una caminata para hoy 26 de abril que inicia en la avenida Alberto Anduce con calle 37 Sur, Colonia Taxistas y termina en la 95 avenida Sur con calle 37, Colonia CTM en la Frutería del Naranjero. Así lo da a conocer. Gabriela Ángulo.
1: Y pues recientemente acabamos de escuchar que el candidato Pedro Joaquín del Buy tiene el día de hoy también propuestas a presentar a través de su Facebook Pedro Joaquín, ahí puede seguirlo en sus cuentas oficiales y escuchar las propuestas de primera mano, si no me equivoco por ahí de las nueve de la mañana, creo que va a ser este, esa transmisión, así que pues estaremos pendientes de cómo se van suscitando estas campañas durante toda la semana. Nuevamente, este, pues recordarle a la gente que si va a asistir a alguna de estas caminatas, continuar con las medidas necesarias, Exacto. obviamente, como nos gusta mencionar aquí, nadie está obligado, obviamente todos uh -huh. los que van pues por voluntad propia. Nosotros
2: obviamente uh -huh. estamos eh, apoyando a las convocatorias claro. eh, por parte de los candidatos que nos hacen llegar su invitación y como un medio obviamente eh, en un momento dado serio eh, y de igual manera imparcial pues estamos haciendo esta convocatoria aunque. Exactamente. Aunque si usted no quiere ir, también es importante que cuide y, y, y se esté protegiendo del COVID-19. Eh, esto va a seguir a lo largo y ancho del país, en otras partes del mundo, las campañas políticas tienen esta costumbre de convocar a su gente y es parte precisamente de mostrar la artillería, la estructura que te acompaña, pero no es una obligación uh -huh. ir. Uh -huh. esto es importante y nos pudieran en un momento dado estar llegando mensajes y demás, incluso muy al principio nos llegó uno. Sí, nos llegó un mensaje eh, Un mensaje. entonces eh, no sé, textualmente sí, decía. Sí, decía muy buenos
1: días eh, son muy acertados los comentarios de la incertidumbre por el COVID, pero la responsabilidad de los políticos en sus caminatas hay que hablarlo.
2: El político uh -huh. convoca, nosotros claro. lo estamos haciendo a través de un comunicado que nos hacen llegar lo convocan ahora, el ciudadano decide si va o no va uh -huh. y si va como dice Dana con todas las medidas protocolarias pero nosotros ahí está estamos haciendo la invitación de los que nos vienen llegando no tenemos aquí el de Francisco Aguilar uh -huh. tampoco tenemos el de Quique por lo que pensamos que puede ser y no tengan actividad o si lo tienen pues no no, no nos enteramos uh -huh. pero de los que nos hacen llegar precisamente su comunicado aquí está Insisto, la responsabilidad de ir o no ir y la decisión uh -huh. es del ciudadano.
1: Claro, y nosotros eh, cumplimos con esta parte uh -huh. de informarle también para que usted sepa por dónde van a estar, eh, para que salga con tiempo de casa, sabemos que obviamente este tipo de caminatas, que este tipo de eventos, pues también a veces puede llegar a retrasar el tráfico uh -huh. en la isla etcétera, etcétera. Es Entonces, por varios motivos. Uh -huh, exactamente, pero ya queda decisión de cada uno de ustedes el acercarse o no, el salir o no de su casa Exacto. cuando le toquen la puerta. Yo creo que no estamos en tiempos de, de molestarnos por ese tipo uh -huh. de cosas. Se entiende que la gente se está cuidando. Entonces, bueno, ahí claro. nuestras opiniones en cuanto a este tipo de temas de los candidatos. El
2: político lo va claro. a entender perfectamente si toca la puerta y nadie sale, bueno, es porque no está de acuerdo con mi proyecto, con uh -huh. mi persona, con mi partido, puede ser y se esté cuidando, eso lo entienden perfectamente, eh, pero nosotros estamos haciendo la invitación, no le estamos obligando a ir, ni mucho menos, uh -huh. le solamente informamos dónde van a estar, el que llega ahí, pues, es bajo su propio riesgo.
1: Así es. Bueno, Pero son, ajá, el sí, clima es importante
2: también porque es, para que, sepan, para que cómo sepan cómo va a
1: estar, va a estar al, al horario uh -huh. de las caminatas, ¿no? Así es. <risa> le, justamente yo le iba a decir que son las ocho con cuarenta y y que le vamos a compartir antes de una pequeña pausa cómo va a estar, pues, la cuestión climatológica para el día de hoy en la isla y sus alrededores. Hablando de Cozumel, permanecerá el cielo despejado a medio nublado, no se estiman lluvias para el día de hoy, las temperaturas templadas por la mañana y noche muy calurosas. Atención ahí, el resto del tiempo ha hecho un calor, compañero, pero de esos de esos que uno dice vivo en el Caribe uh -huh. mexicano. Entonces, la verdad es que hay que tomarlo en cuenta. La temperatura máxima del día para hoy de 30 a 32 grados centígrados y la mínima para mañana de 24 a 26 grados centígrados. Los vientos del este y sureste de 20 y 30 kilómetros por hora. La puesta del sol será a las 7 de la tarde con 9 minutos. Y por supuesto, la recomendación, mantenerse informado de las condiciones que prevalecen en el océano Atlántico y en el área del de pronóstico, precaución por las temperaturas muy calurosas y la sensación térmica después de las 10 horas. Recordemos que en las recomendaciones que siempre le damos de parte de la Secretaría de Salud para evitar, obviamente, los golpes de calor, pues está también el evitar salir a hacer ejercicio, a caminar entre las once de la mañana y cuatro de la tarde, que es donde está... El pico del señor sola todo lo que da en nuestra isla, vista también ropa suelta de colores claros, beba líquidos aunque no tenga sed, consuma frutas y verduras, no permanezca en vehículos estacionados y cerrados y muy importante esta parte de utilizar gorra. Sombrero o sombrilla durante esta temporada de calor. Si usted llegara a presentar algunos síntomas como sudoración excesiva, náuseas, pulso rápido, problemas para respirar, dolor de cabeza o convulsiones, acérquese obviamente a la instancia de salud más cercana o donde usted esté afiliado para que puedan tratar con este golpe de calor.
2: Así es, eh, ojalá y se tomen las medidas precautorias, los animalitos juegan una También, parte fundamental. También, por favor, póngale Uy, agüita
1: los... a sus animalitos, no los dejen el no. techo bajo el sol, una eso es crueldad.
2: Una deshidratación, además, esto es además de que es un delito en la actualidad, uh -huh. una des deshidratación severa difícilmente se puede recuperar, a muchos eh, seguramente les ha pasado, una deshidratación severa es difícil que un animalito pueda salir, entonces mm. vamos a evitar que se deshidrate.
1: Por supuesto, ya llegamos a la época de los congelados, de los saborines, mm, de sí. toda esta parte de aguas frescas, es que... pero si salió al sol, si ha estado por ahí, pues no entre directo al refrigerador porque Cuídense. se nos puede enfermar. <risas>
2: Cuídense esos niños que andan con el papalote, que andan con el papagayo, como le dicen, eh, con el cometita o el chinito, si está en el sol mucho tiempo, eviten que lleguen directamente al refrigerador. Uh -huh, uh -huh. No estamos para estarnos enfermando por el tema del COVID-19. Podemos ir solamente con una calentura de esa común uh -huh. a un hospital y podemos salir de allí con el virus del COVID. Digo porque está en riesgo, son los puntos de mayor riesgo, mm. mayor índice, hay veces de contagio.
1: Exactamente, y bueno, esta es la información en cuanto al clima.
2: Nos han llegado muchos comentarios, obviamente de apoyo a, a, al candidato, que hace unos momentos platicó con nosotros, eh, Pedro Joaquín, muchos, muchos mensajes de apoyo, creo que en su mayoría y había uno que otro, como dice eh, que hemos encontrado aquí, muchos, muchos de esos han sido obviamente de apoyo eh, apoyándolo en que continúen los trabajos, en eh, que la persona más capacitada, en fin, muchos, muchos y hay unos, eh, dice, muy buenos días eh, mi pregunta es eh, para el señor Pedro, si ya sabe de las carencias de un pueblo que ¿Por qué no las hizo en la administración? Eh, ¿Por qué estar haciendo las promesas de campaña cuando se saben de carencias que se tiene el pueblo? Esto es como si fuese el box. Uh -huh. El box en el primer round es para conocer y para saber cómo está el contrincante o cómo lo vas a atacar. Entonces yo creo que en una administración de mi manera muy particular de pensar es saber ¿Cómo está el municipio? ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo lo voy dejando? ¿Qué necesito hacer? Y es en base a ello cuando ya decides, pues quiero seguir un, un periodo más para terminar lo que he iniciado o seguir con otro rubo que de plano no lo he tocado. Uh -huh. Entonces, pero pero bueno, allá está. Digo, es una manera muy particular de pensar. Yo creo que cuando una, una autoridad eh, termina un periodo y busca una reelección es porque ya tiene una radiografía eh, más cerca, más, más detallada de su pueblo y lo puede combatir Digo, es un punto de vista solamente. ¿Y qué es
1: algo de lo que eh, recientemente nos platicó? Uh -huh. De continuar con la sí. labor que había realizado Digo, durante estos
2: años. no, no, de, es una manera muy particular de uh -huh. ver las cosas, pero está muy, muy acertado el comentario. Se los agradezco el que se estén comunicando con nosotros. Y bueno, suerte para todos los candidatos. Por supuesto. Va a llegar el momento en el que le digamos suerte a cada uno. Ya serían, en los próximos días supongamos la elección, y ahora sí, esperemos y su convocatoria, esperemos y de igual manera, eh, pues, su proyecto, sus ejes de gobierno puedan convencer y ahora sí, suerte para todos. La verdad es que eh, nosotros aquí estamos abiertos también. Pero claro. En un momento dado, alguien quiera manifestar, por supuesto, su plataforma política, lo que trae aquí y, y bueno, pues, allí está. Para todos los amigos y seguidores de estos personajes que hoy buscan, el puesto de presidente municipal, buscan estar en la silla presidencial de Cozumel. Bueno, antes de, de, de seguir, mi estimada Dana, les recuerdo que en Servicios Legales Cozumel, si tienes problemas con tu pareja con la pensión de tus hijos, no te preocupes, no estás solo. Cuentas con Servicios Legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como el derecho corporativo por tu negocio o empresa. Visita tu página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel, menciona que escuchaste este anuncio en la 107.7 FM y la primera asesoría es completamente gratis. Además, conoce las facilidades de pago y precios especiales para
1: por supuesto, ahí está la invitación y bueno, vamos en este momento ya no podemos ser hincapié como nos gusta hacerlo normalmente en los programas en cuanto a la información nacional, pero sí me gustaría haciendo como que este pequeño, eh, ¿cómo se llama? Eh, pequeño resumen uh -huh. de lo que le íbamos a dar a conocer en las nacionales, pues le damos también los datos importantes acerca del COVID-19. La Secretaría de Salud reportó que en el país han muerto 214 mil. 214947 mil personas por coronavirus, 95 defunciones más que el día anterior, lo que representa la cifra más alta de defunciones reportadas en un solo día desde el 3 de mayo del 2020 Respecto a las personas que efectivamente murieron en un solo día, la reportada es la más baja desde el 16 de abril del 2020 cuando murieron 94 personas. La Secretaría de Salud estima que hay dos millones quinientos mil 22 casos acumulados de COVID-19 de acuerdo con el reporte hecho este domingo 25 de abril. Así que por eso es que nosotros le decimos, hay que siempre eh, seguir ahí manteniendo... La Guardia Alta, y fíjese que nos encontramos también con esta nota muy interesante, a propósito de los datos que se dieron a conocer en la conferencia diaria por COVID-19, autoridades de la Secretaría de Salud informaron que de tener 10 entidades con una, con una tendencia ascendente, ahora solo se tiene una. ¿Y cuál cree usted que es? <ríe> Le voy a dar a, a, a escoger Quintana Roo, así como usted lo escuchó, y lo cito textualmente para que usted no diga que yo se lo inventé. El domingo pasado, cuando abrimos la semana, hicimos el señalamiento, estas son declaraciones de la Secretaría de Salud, hicimos el señalamiento de que había 10 entidades que se encontraban en esta alerta temprana en donde encontramos una tendencia ascendente de los casos estimados y así se anunció tanto el domingo y se comentó en el pulso de la salud del martes pasado. Sin embargo, como estamos viendo en la diapositiva, la que mostraron el día de ayer, hoy domingo, bueno, ayer, que estamos abriendo una nueva semana epidemiológica, estamos abriendo con un descenso a nivel nacional de 28% de descenso, en comparación con la semana previa, comentó Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, aseguró que Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit y Tlaxcala se encuentran en una tendencia en una tendencia descendente, dijo que solamente Quintana Roo se ve con una meseta o un pequeño ascenso y se convocó desde ahí a la población a seguir con las medidas de prevención de contagio, ya que la pandemia aún existe. Así que, importante dato a tomar en cuenta. Ya lo sabemos, hay muchos factores, obviamente que somos uno de los estados que más se visitó en las vacaciones y muchas cosas, pues, que pudieran hacer ahí que estén que esta tendencia no disminuya sino que vaya un poquito a la alza, entonces hay que seguirnos cuidando, hay que seguir eh, estén tomando las medidas necesarias para que obviamente pues poco a poco podamos darle a conocer que los números van hacia abajo.
2: Muy bien, allá está la información, ojalá y se siga respetando las medidas sanitarias, esto va Obviamente, dar como resultado una baja en la estadística del covid -19. Por
1: supuesto que sí. Son las con 8.58 y también una recomendación eh, personal que nos gustaría hacer. No tuvimos tiempo de, de, de comentarlo así tan desglosadamente uh -huh. como nos hubiera gustado, pero lamentablemente durante el fin de semana hubo muchos accidentes de tránsito en la isla de Cozumel. Hacemos un llamado nuevamente a la comunidad a manejar con precaución, a usar bien el casco, a no conducir a exceso de velocidad donde usted no puede exceder el límite de velocidad, uh -huh. respetar pasos peatonales. Hubo muchos accidentes que se dieron por manejar en exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Entonces, por favor, vamos a hacer... Vamos eh, conscientes, vamos a ser precavidos, vamos a tratar de que todas las personas regresen a su casa. Qué lamentable es eh, que a veces eh, estamos un fin de semana normal, tú ya estás en tu casa. Y la verdad es que a mí sí me pegó, vi un en vivo donde estaban reportando, compañero, directamente el, el accidente y empezaban a decir el nombre de la persona, ¿no? Y decían uh -huh. en el en vivo, familiares de tal persona, se acaba de accidentar, familiares de tal persona. Y así estaban buscando los familiares. Entonces imagínate que tú un día, normal, entras al en vivo y empiezas a escuchar el nombre de tu familiar. No, no qué terrible, fuerte. Terrible. Qué fuerte. Entonces, eh, por favor, seamos precavidos, sigamos los señalamientos, para eso están... Ya le habíamos recordado, a manera de broma, a lo mejor o sarcásticamente lo hicimos la semana pasada, los colores del semáforo, uh -huh. pero creo que sí es algo que tenemos que mencionar.
2: Así es, nueve de la mañana.
1: Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Por favor, maneje con precaución, sígase cuidando. Muchas gracias por haber estado al pendiente de La Voz del Caribe, de este su programa Por la Mañana. Estamos muy contentos por todos los mensajes que nos mandaron. Por aquí también nos mandaron uno que dice, S.A.S., súper fan, <ríe> súper fan de la radio, soy la empoderada. Todos, pero todos los días los escucho. No he podido mandar mensaje porque hay chamba. Saludos y bendiciones para ustedes. Chao, bye. Y a la DJ Estela. Es. También dice. Ya sé quién es. Y a mi love amao. Ahí está. Así, dije. Sí, así, mira, es luego, luego. La Fers. Ah, mira, ah, pues ya es, conocido no, aquí en pues La Voz es, del Caribe. Es, es
2: cliente frecuente. Qué bueno, qué
1: bueno, nos da mucho ha gusto. Ha seguidor. Nos da mucho gusto que nos sigan, nos da mucho gusto que nos escuchen y que nos hagan llegar cada uno de sus comentarios, es válido, obviamente, para este programa, para eso estamos. Y bueno, ahora sí, yo soy Dana Rangel, que tenga un excelente arranque de semana.
2: Así es, muy buenos días a todos, Se está desayunando, muy buen provecho. Y nos vemos, nos escuchamos también en Punto de las 12.
1: Así es. Y el día de mañana lo esperamos, 7.30 en Por la Mañana. Pásenla Hasta bien. pronto.